2: 95 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yaşın Burul.
2: Bu hafta bir konuğumuz olacak birazdan. Mubi'de gösterilen filmlerden İki Şafak arasından yönetmeni Selman Nacar bizle olacak bu hafta.
1: Evet Selman'la olan sohbetimize geçmeden önce her zaman olduğu gibi birazcık haftanın filmlerinden bahsederek programımıza başlamak istiyoruz ki bu hafta hakikaten bahsedilmeye değer bir filmimiz var.
2: Evet, yılın en konuşulan filmlerinden biri olduğu beklenmedik bir şekilde kanda parlayarak e, o zamandan beri bütün festivalleri gezip bütün ödülleri toplamakla meşgul Drive My Car, Japonya'dan Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği filmde Hidetoshi Nishijima, Toko Miyura ve Masaki Okada başrollerde.
1: Evet, evet. Bir kod şey daha var aslında sevenler için Murakami demek istiyorum bir de.
2: Evet Murakami'nin bir hikayesinden uyarlama Men Without Women adlı kısa hikayesinden başka hikayelerinden de gerçi esinlenmeler varmış ama esas kaynak o. Çok Murakami hayranı olduğunu biliyorum. Ben çok değilim açıkçası söyleyeyim ama... Birakamı severler için e, bu haftanın genel olarak sinefiller için bu haftanın aslında tek filmi diyebiliriz çünkü dokuz film var ama bunların çoğu bir hayli zayıf filmler, Jin filmi, Çin animasyonu, TRT çocuk animasyonu. Öykomedisi. E, evet, bel altı komedisi bir de falan böyle bir e, bir tane de büyük bütçeli Hollywood filmi var ki o da çok kötü karşılandı. E, Beklendiği gibi olmadı da Glyman'ın uyarladığı Chaos Walking, Chaos yürüyüşü. O yüzden biz bu hafta bir tek Drive My Car'dan biraz daha detaylı bahsedelim istiyoruz. Dediğim gibi Cannes'da premierini yapmıştı. Orada senaryo Fipreski ve ekmenik jüri ödüllerini aldı. Kayedü Sinema'nın ilk 10'una girdi bu sene. Sight and Sound dergisinin ilk 10'una girdi. Hatta ilk 5'ine girdi. Altın Küreler'de en iyi yabancı filmi aldı. Oscarlarda da Alması bekleniyor. Yani ilk beşe kalması zaten garanti görülüyor. Hatta alması da bekleniyor.
1: Evet, e, uzun süredir aslında e, belki de e, en iyi film ödülünü alacak. Uluslararası filmlerde en uzun filmde olabilir diye düşünüyorum. Üç saat. Evet. Biraz iddialı süresi. Ama buna rağmen bu kadar gönülleri fethetmiş olması da bence filmin ne kadar iyi olduğunu göstergesi taraftan. Yani Murakami'yi bir yazar olarak sevip sevmemek bir yana çok iyi Murakami uyarlamaları var. Yani çok sinematografik bir yazar da diyebiliriz bence özellikle bazı eserleri özelinde Murakami için.
2: Evet, Drive My e, basın gösterimi kar yüzünden ertelenmek zorunda kaldı. O yüzden henüz görebilmiş değiliz ama e, en yakın fırsatta biz de e, en azından ben umarım görebileceğim e, Beyaz Ferde'de. E, fragmanına bakarken şeyi fark ettim. Yani festivallere gitmedikçe iki yıldır doğrudur festival yapılmıyor, gidemiyoruz. Japon filmi çıkmıyormuş karşıma ve Japon filmi özlemişim. Yani arabaların soldan gittiği ve insanların Japonca konuştuğu böyle hafif e, Takeshi Kitano'nun bazı filmlerin bazı anlarını da hatırlattı. daha şiddet dolu olmayanlarını diyeyim. E, o yüzden fragmanından ben
1: de bir heyecanlandım. Ben evde sürekli anime izliyorum ya da anime izleyen birilerine maruz kalıyorum. O yüzden çok <gülüyor> Japonya'dan uzak kaldım <gülüyor> diyemiyorum kendi adıma. <gülüyor> Ama e, Drive My Car bu sene hepimizin, benim de dahil olmak üzere heyecanla beklediğimiz filmlerden biri oldu. E, filmin ana kahramanı bir yönetmen e, Yus- Yusuke e, Kafuko- Kafuku. Adında. Ve e, Hiroşima'da bir festivale çağrılıyor. Çehov'un Vanya'dayı adlı tiyatro eserini sahneye koymak üzere. E, orada bir taraftan tabii oyuncu seçmeleri e, vesaire devam ederken festivalde kendisine bir şoför tahsis ediyor. Ama bu şoför beklediği gibi biri çıkmıyor. 20 yaşında genç bir kadın şoför. E, ve birdenbire bu ikisi kendilerini kendi ayrı hayat hikayeleriyle beraber örülmüş bir biçimde yaşıyor. E, bir yolculuk ya da bir yolculuk serisine çıkar halde oluyorlar. Oldukça katmanlı bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz.
2: Evet, yönetmenin e, karısının da yakın zamanda e, hayatını kaybetmiş olması ve o süreçte hala yaz diyor olması da tabii e, olayları tetikleyen belki de baş etken ve karısının aslında geriye bıraktığı bir takım sırları da gözmekle meşgul bu sırada. Evet, Drive My Car bu haftanın filmi Sinefiller e, için bir de tabii güzel haber. Vizyon filmleri dışında Sinematek Sinema Evi'nin 3 aylık yeni programı açıklandı geçtiğimiz hafta içerisinde.
1: Evet, e, yani Ocak e, sonu itibariyle e, devam eden bir takım gösterimler var. Şubat ayı başlangıcıyla e, onlara yeni güzellikler ekleniyor programda. O da ağzımızın suyunu akıttı biz şahsen ikimiz konuşurken. Ee, ki şu anda devam etmekte olan bugün itibariyle Metin Erksan e, retrospektivi toplu gösteriminde filmler var. Ee, önümüzdeki haftadan itibaren yani e, Şubat'a geçtikten sonra ise Bu Noel e, seçkisi dahil oluyor. Ee, bu şeye e, Ama bunların arasında tabii Yeni dönem tür filmleri de var. Ben en çok sinematiğin bu ikisini birbirine karıştırmasını çok seviyorum. Ve özellikle önümüzdeki yani bir sonraki pazar 6 Şubat'ı şimdiden not ettirmek istiyorum. Melis'in de benim de ikimizin de sevdiği belgeselcilerden Mark Cousins'ın bu filmin hikayesi serisinin yeni neslinin gösterimi olacak tekrar orada.
2: Evet sonra Mart'ta bir kere daha gösterilecek ee, ama sinema tarihine meraklı dinleyicilerimiz için Mark kaçırmamak lazım. Ve onun oluşturduğu bir e, seçki, altı filmlik bir seçki de var. O filmler de gösteriliyor olacak. Önümüzdeki üç ay boyunca onların arasında da e, bir kısmı gerçi vizyona da girmişti. E, sınır İsveç'te Dimarka ortak yapımı Mutlu Lazaro. İtalya'dan ki benim o sene en sevdiğim filmlerden biriydi. Ee, Hindistan'dan Dangal, e, Amir Han'ın başrolde olduğu. Bizde de çok ilgi görmüştü Dungal e, gösterime girdiğimde. Karabasan, The Babadook, e, korku filmi sevenlere. E, Melankolinin Üç Odası ve Saltanat'ın Mezarlığı da Mark Cousins'ın bizler için seçtiği filmlerden.
1: Evet... E- Alternatif gösterimler demişken bu alternatif gösterimler sadece salonlarda olmuyor. Streaming platformları da sağ olsunlar bizlere. <gülüyor> Ona
2: geçmeden sinematekten bir de belgeseller geleceğini de söyleyelim. Özellikle bunların hani bir kısmını zaten bahsedip duruyoruz. Tekrar e, çeşitli platformlarda da gösterilen Mimar Oğlu, Akgüzel İstanbul, Misoloko Survivor e, gibi ve tabii ki Deniz Tortum'un Maddenin Halleri gibi geçen senenin en konuşulan filmleri. Ama bizim konuk ettiğimiz e, Ölümüne Boşanmak da bu seçkide var. Ee, o süreçte soranlar oldu, nerede izleyebiliriz, gösterilecek mi acaba diye ölümüne boşanmak, Chloe Fairwater'ın Türkiye'deki e, kadın cinayetlerini durduracağız platformu hakkında yaptığı belgeseli önümüzdeki aylarda sinematekte gösteriliyor.
1: Evet, Mart ayında başlayacak onlar. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Şubat ayında Melis'in dediği gibi Mimaroğlu, Miss Holocaust Survivor, maddenin Halleri ve Ah Güzel İstanbul programda yer alıyorlar. Marta yine yaklaştıkça biz tekrar hatırlatıyor olacağız. Seçkideki filmleri size. Evet, e, biraz önce tam bahsediyordum. Streaming platformları da aslında artık bizim alternatif e, filmlerle buluşma mekanlarımız haline geldi. Bunlardan en sevdiklerimizden biri de Mubi. Sağ olsun. E, Mubi, e, bu pandemi döneminde de pek çoğumuza aslında ilaç gibi geldi diyebiliriz. E, pek çok e, şeye vizyona giremeyen Yerli yabancı çok sayıda filmele bizi buluşturma imkanı sunduğu için e, şimdi bu haftaki program konumuz e, Selman Cera bağlanacağız ve e, bize e, ilk filmim Kış Şafak arasında pek çok festivalde dolaştığı zaten ödülleri toparladı geldi ve 22 Şubat itibarıyla 22 Ocak itibarıyla da e, vizyona girdi diyebiliriz muvide. Merhaba Selman hoş geldin.
0: Merhaba, hoş buldum.
1: Tekrar hoş geldin Selman. Burada da olsa buluşabilmek çok güzel. Dinleyicilerimiz biliyorlar, biz Zoom ortamında kaydediyoruz pandeminin başından beri radyo programlarımızı. Belki de girerken ilk başta da söylemem gerekiyor. İki şafak arasındayı ben sinemada izleme şansına sahip olmuş, nasıl diyeyim, şanslı insanlardan biriyim. Boğaziçi Film Festivali esnasında e, izledim. Sonrasında da hemen sohbet ederiz diye konuştuk ama e, şimdi söyleyeyim soru cevap o kadar uzun sürdü ki dinleyicilerin de e, oradaki izleyicilerin e, katılımıyla e, dolayısıyla o sohbetimiz bugüne nasipmiş e, Açık Radyo dinleyicileri de sağ olsunlar her zamanki dostlarımız olarak sohbetimize katılıyor olacaklar. Tekrar hoş geldin. Ve bize uşaktan bağlanıyorsun diyerek de altı çizmek istiyorum. Ee, hayırlı olsun. Öncelikle e, iki şafak arasında ilk filmin e, ve arkasında çok büyük bir emek çalışma, e, uzun e, günler yıllar var aslında. E, evet. Azıcık filmin hikayesiyle başlayalım mı? E, yani. Senin biyografine de geleceğiz aslında çünkü bence çok ilginç ve filmle örüntülü olarak konuştuğumuzda daha anlamlı olacak diye düşünüyorum ama iki şapuk arasında e, ilk filmin ve bir e, aile hikayesim Uşak'ta geçiyor e, Uşak'ta senin memleketin bildiğin filmler evet. e, bir Küçük bir fabrikada ya da üretim tesisinde bir iş kazasının o fabrikanın sahibi aileyi ve bütün o süreci nasıl etkilediğini ele aldın bir hikaye diyebilirim. Bu fikir nasıl aklına düştü? Nasıl geliştirdin?
0: Ee, şöyle, gerçekten film yapmak yaparken böyle çok rasyonel sebeplerle işte şunu yapmak istiyorum, böyle bir sonuç elde etmek istiyorum gibi olmuyor. Tabii ki e, bunlar da dahil ama böyle içgüdüsel bazı yaklaşımlar da oluyor. O yüzden de böyle e, bir de ilk filmim olduğu için e, ben şu an geriye dönüp bakıyorum. Bu ben, O zamanki dertlendiğim düşündüğüm şeyler nasıl bir araya gelip birleşmiş diye. E, öncelikle e, ben işte hukuk fakültesinde okudum. E, o, o yüzden de çok önceden beri bu filmden bağımsız olarak filmin tartıştığı meseleler üzerine işte okuma yapma e, imkanım oldu. Bunun üzerine düşünme imkanım oldu. E, bunlar üzerine dertlenen bir insandım yani zaten. E, onun dışında ben karakter üzerinden e, başlayıp e, hikayeleri yazmayan, hikayeden önce karakter üzerine düşünmeyi seven bir insanım. Böyle e, şey bir karakter çok hayal ediyordum. Bu da belki işte e, özellikle New York'a taşındıktan ve orada geçirdiğim süreçte beni çok etkileyen bir duygu olduğu için böyle sıkışmış bir insan, bir şeylerin arasında kalmış bir insan. Sanki bir labirente girmiş ve o labirente çıkış yolları sürekli kapandığı için yolunu bulamayan bir insan. Böyle bir karakter de düşünüyordum. Onun dışında bu filmin bütün sahneleri tek plan olarak tasarladım. Bir de böyle işin hani sinemasal bir tarafı da var hikayeden bağımsız. Böyle bir zamanı hem hızlı geçen, ritmi hızlı olan bir film ama geçen ritmi de hissettiren, zamanda hissettiren, tek planlarla çekeceğim bir film de yapmak istiyordum. Böyle birçok mesele aslında bir araya denk geldi ama en önemlisi bu hikayeyi yazma sürecinde benim dinlediğim bazı hikayeler vardı, beni çok etkileyen. Yani bu anlamda filmin içindeki meseleler otobiyografik herhangi bir şey yok ama böyle o kadar etkilenip içselleştirdiğim bazı meseleler vardı. Böyle hepsi bir araya geldi ve böyle iki arasında arasındayı oluşturdu diyebilirim.
2: Evet, e, demin de dediğin New York'a gitmek din, bilmeyen dinleyicilerimiz için e, söyleyelim. Selman, hukuk okumuş olsa da, oradan başlasa da en sonunda son mezuniyetini e, çok da uzun olmayan bir süre önce Kalambiya'da evet. film Okuyarak, master'ını orada yaparak e, aldı. O süreci de biraz anlatır mısın? Yani nasıl bir karar oldu? Orası sana neler kattı? Çünkü e, şeyi de söyleyelim hemen Mubi'de gösteriliyor film. Filmin sonunda da e, bir söyleşi var. Selman Nacar ve Emin Alper'in e, söyleşisi var. Gayet de e, hoş bir söyleşi. Ee, orada da biraz bahsediyorsun oradaki sınıf arkadaşların ve e, hı hı. sadece okul olarak değil bir çalışma ortamı olarak. Onun nasıl bir etkisi oldu sende?
0: Ee, şöyle ben Bilgi Üniversitesi'nde hukukla birlikte sinema okudum. Ee, aslında e, Yeşim Hocam'la da oradan tanışıyoruz. Film tarihi dersleri aldım e, Bilgi Üniversitesi'ndeyken. Ve e, üçüncü sınıftayken kuyusunda bir kısa film çekmiştim. O kuyu aslında hatta annem şey diye dalga geçer. Yani ilk kısa film kuyuydu. Kuyu çekerken çok şey öğrendim. Çünkü böyle bir okul gibiydi benim için. Sonunda film yapım şirketi de kuyu oldu. Böyle o kuyudan çıkartıyorsun filmleri diye. Daha sonrasında şöyle bir yol ayrımındaydım. Yani o zaman bir film çeke, uzun metraj film çekebilecek bir imkanım, donanımım yok diye hissediyordum. Türkiye'de yüksek lisans yapmayı çok istemiyordum Böyle bir e, endüstriye girip orada bir şey yapmakla ilgili de bir heyecanım yoktu Bu MF'yi ilk duyduğum zaman Amerika'ya işte başvuruda bulundum Columbia Üniversitesi'nde kabul aldım e, Benim için dönem noktalarından bir tanesi oldu Çünkü orada gerçekten e, 4-5 yıllık süren bir program ve e, pratik eğitim üzerine kuruldu Bir defa çok fazla set imkanı görmüş olduk ee, ondan sonra oraya gelen insanlar e, dünyanın her işte Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan birçok e, kişi gelen e, gerçekten orada farklı insanlar, farklı yaklaşımlar, e, farklı sinema deneyimleri e, ve arkadaşlıklar görme imkanım oldu. E, bu açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve oradaki arkadaşlıklar da hala devam ediyor. Bir de orada gerçekten böyle kolektif bir iş üretme biçimi var. Mesela ben belki bu 4-5 yıllık süreçte işte orada 4 uzun metraj film yaptım, 4 kısa film yaptım. Yani zaten yapmanız gerekiyor böyle her döneme yapmanız gereken şeyler var. Ama onun haricinde belki en az 20-30 senaryoya doğrudan aktif bir şekilde müdahil olarak çalışmışımdır arkadaşların senaryosunda. Onun dışında belki 50-100 sette gitmişimdir ve farklı görevlerde bulunmuşumdur orada. Aynı şekilde de arkadaşlarım benim setlerimde yardımcı oluyordu. Bu kolektif algıla kolektif çalışma biçimi benim çok hoşuma gitti. Hala da orada bir grup arkadaşımızla senaryolarımızı birbirimize atarız. Böyle birbirimize zanaat anlamında yardımcı oluruz. Onun ötesinde de bu iş gerçekten çok zor bir iş. Böyle yani moral, motivasyon, psikolojik olarak maddi manevi birçok zorluğu var. Oradaki kişilerle hala arkadaşlarımla birbirimize destek de oluyoruz. Bu da çok kıymetli geliyor bana. Evet, onca yıl
1: süren o bir kısmına... Kısacık da olsa benim de tanık olduğum o yoğun çalışma ve emeğin sonucunda iki Şafak arasında izleyicilerle buluştu. Hem Türkiye'de hem dünyada farklı festivalleri de dolaştı. Pek çok ödülde aldım. Tekrar tebrik ederiz tüm ödüllerin içinde. Biraz önce sen aslında laf kısaca bahsettin ama bir ilk film için bir yönetmen olarak oldukça iddialı bir yaklaşımla bulundu. Bunu her izleyici belki izlerken çok fark etmiyor olabilir ama o bahsettiğin tek planlarla plan sekanslarla bütün filme oluşturmak e, müthiş meşakkatli bir şey. Yani çok tecrübeli yönetmenlerin bile her zaman kolay kolay kalkışamayacakları. Çünkü o planları tekrarlamak çok zor, oyuncudan istediğin oyunu çıkartmak e, olamayabiliyor e, ve çoğu zaman da hani e, bazı şeyleri kurgu masasında çözeriz e, şeyini yaklaştı. Bunu birazcık dışarıda bırakan. E, genelde senaryoyla başlıyorum, karakterlerle başlıyorum dedin. Ama onlarda başladıktan sonra zannediyorum filmi hakikaten böyle ilmek ilmek örüyorsun kafanda. Hani o görüntüleri e, ve her şeyi nasıl oluşturacağını zannetiyorum sete girmeden önce çok net e, çalışıyorsun. Storyboardlar yapıyor musun? Onları da sorayım istedim. Hı, hı.
0: Yani şöyle, e, bu... E... Tek plan çekmeyi isteğim e, bir, birkaç sebep vardı. Bunun üzerine neden bu böyle çekmek istediğimle ilgili de konuşabiliriz. E, ama çekmeye karar verdiğim anda e, senaryodan itibaren bunun üzerine çalışmam gerektiğini anladım. Çünkü dediğiniz gibi e, filmi çektikten sonra kurgu masasında fi, filmin ortasından e, bir sahneyi bir anı atamıyorsunuz. O artık hatta oyuncular da şöyle bir şey espri yapmışlardı. Biz böyle filmlerde oynuyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki yok olmuş bizim sahnelerimiz. Atılmış. İşte ben aslında büyük bir rolüm vardı diyor mesela. Ama küçücük kalmışlar Ben şey diyordum. Benim öyle bir lüksüm yok. hani Emin olabilirsiniz ne çektiysek olacak. Çünkü müdahale edebileceğim bir alan yok yani. Tek müdahale edebildiğim şey kurgudu. O sahne nereden başladı, nereden bitti? Ki de bu, bu da bu arada şey gibi... Yani bu da çok zor bir şey. Ee, yani gerçekten sahnenin nereden başladı, nereden bitti... Yani ne, olacağı, ne ne fark eder ki canım? Ha üç kare sağa, üç kare sola gibi algıladır ama öyle olmuyor. Ama yine de e, Deniz gibi kurguda ritmi müdahale etme oyunculuklarına müdahale bir imkan olmadığı için... Sette şunu almamız gerekiyordu. Hikayenin, mizansenin, oyunculukların, kamera hepsinin tek seferde ve bazen mesela 8 dakikalık, 9 dakikalık sahneler var. E, mesela 7 dakika mükemmel gidiyor ve son saniyede bir şey oluyor. O yüzden bir daha çekmek zorunda kalıyorsunuz. E, bu gerçekten zorlu bir süreçti. E, birincisi ben senaryoda bunu böyle çekmek istediğimi bildiğim için Senaryoda müdahaleler yapmaya başladım. Bazı sahneleri biraz daha açtım, bazı sahneleri kısalttım. Yani aslında orada filmi izlermiş gibi düşünüp onun ritmini algılamaya, hissetmeye çalışıp ona göre senaryoda müdahaleler yapıyordum. Onun dışında sette de böyle her zaman böyle gözüm açıktı. Böyle hatta bazen monitörden değil direkt böyle sahneye de baktığım oluyordu eğer o sahnenin sarktığını hissediyorsam o an yani şöyle bir şey var şu çok zordu gerçekten çok stresliydi şu an düşününce bile stresliydi o anda şeye karar vermeniz lazım sahne sarkıyor mu sarkmıyor mu hani bunun sonra kurguda düşünürüm değil o anda evet sarkıyor o zaman sarkıyorsa mesela ne yapmam lazım bir diyaloğu değiştirmem lazım bir şeyi kısaltmam lazım ve O yine o anda karar vermeniz gerekiyor bu anlamda gerçekten çok zorluydu ama hem görüntü yönetmenim hem ekibim hem de oyuncuların bu anlamda hem çok destek tuttular hem de e, çok hazırdılar. Mesela oyunculara bir tekrar daha yapacağız dediğim zaman e, gerçekten ordalardı, hazırdılar. Hiç böyle yani neden bir daha yapıyoruz e, bir e, huzursuzluk hissettirmediler. O anlamda çok güçlü hissettim, hissetti. E, bu bence çok kıymetli bir şey. Çünkü e, genelde böyle daha yalnızlık, e, böyle depresif duygular hissetti bir süreç oluyor filmi yapmak Yani başından sonuna çok uzun bir süreç Çünkü Canınızın sıkıldı çok anlar Bu anlamda e, k- kolu birlikte çalıştığınız insanların e, ki önceden en başında zaten nasıl çekmek istediğimi söylemiştim e, işte bu kadar tekrar yapmayı düşünüyorum e, hepsini açık açık konuştuk yani o yüzden de hiç kimse bir sürprizle karşılaşmadı diyebilirim e, öyle çok fazla tekrar aldık ama oluncaya kadar oradaydık ve uğraşıyorduk yani.
2: Onu demişken o zaman oyuncu seçiminden bahsedelim biraz. Galiba ödülsüz de pek kalmadı oyuncuların Mücahit Koçak başrol seçimleri. Boğaziçi Festivali'nde ödül aldı. Erdem Şen Ocak ve Nezaket Erden Antalya'da yardımcı, erkek ve yardımcı kadın ödüllerini aldılar. Onlara ilaveten tabii başka oyuncular da var. Bedir Bedir, Burcu Gölgedar, Mustafa Sönmez... Evet. ...nasıl yaptın, nasıl bir tercih süreci oldu? Yani bir kısmı yazarken var mıydı aklında beraber çalışmak istediğin isimler... ...yoksa hani sonradan mı belirlendi?
0: Ben şöyle yazarken böyle bazı isimler düşünüyorum ama onu şey olarak biliyorum. Sadece yazarken bana yardımcı olması için düşünüyorum. Yoksa bir yönetmen veya kast yapar gibi değil... Senaryoyu bitirdiğim zaman neredeyse sıfır bir yerden başlamak istiyorum. Böyle daha gerçekten e, daha açık bir şekilde bakmak istiyorum. E, bir defa e, Ezgi Baltacıoğlu kas direktörümüz, onunla birlikte çalıştık ve e, her karakterden ne istiyoruz, e, nasıl birisi olmalı. Bunlar üzerinde kafamızda çok uyuştuğu için e, birlikte böyle üzerine çok düşündük ince incelikli düşündük ve aslında birçok audition aldık ee, burada bazı oyuncular mesela Burcu'nun ilk filmi ilk arasında hatta hayatında verdiği ilk auditionmiş o ee, bize verdiği audition o yüzden de şey diye bahsetmişti böyle kırmızı bir kazak giymişti auditionda o benim şanslı kazam onu her audition giymeye başladım diye ee, onun dışında işte Mücahit Nezaket'in aslında ikinci, üçüncü filmleriydi. Yani e, biz 2019'da çektik tabii filmi. E, şu anda 2021'de mesela Cihat var. Cihat o zaman çok tanımıyordu. Şu an ünlendi filan Birazcık öyle de bir fark var. E, biz bütün oyuncuları gerçekten tiyatrolara giderek, auditionlarda e, böyle en iyi e, kim olabilir? E, en bir defa oyunculukları. Ondan sonra ben yüzlere çok önem veriyorum işte yüzleri ifadeleri e, bir de uyumlu çalışabilecek insanları da çok düşünüyorum çünkü e, böyle şehir dışında film çekmek böyle çok tekrarlı bir iş bunlar kolay olmuyor o yüzden de e, böyle e, bu role heyecan duyacak e, birileri olsun istiyorum seçildikten setten önce çok çalışıyorum. E, ee, en sevdiğim zaten film yapım sürecinde en sevdiğim şeylerden bir tanesi de oyuncuyla beraber karakteri inşa etme süreci. Ee, onunla birlikte, oyuncularla birlikte yani bu karakterin ritmi nedir, enerjisi nedir, arketipi nedir. Mesela bir kafeye oturursa hangi masaya oturur, hangi sandalye oturur, nereye bakar, ne düşünür. Bu olaydan önce ne yapıyordu, geçmişi neydi, bu olaydan sonra biz görmesek de ne yapar gibi aslında karaktere dair ortak bir e, noktada buluşuyorduk ve oyuncular sete geldiğinde karakteri çok iyi biliyorlardı. Bizim artık sette yapmamız gereken ufak nüanslar, o karakter, oyuncunun karakterin içinde olmasını sağlamak. E, çok çok prova da yapıyorduk bu arada. Yani öncesinde yaptık özellikle. Ve o prova sürecinde de e, böyle oyuncuları e, gözlemleyip e, böyle o sahne bazen prova esnasında e, beklemediğiniz güzel bir şey çıkıyor. Öyle bir şey olursa onu almak veya çalışmadığını gördüğünüz bir şey varsa onu değiştirmek. Aslında e, yani oyuncu seçimi provalar ve sette de e, çok çalıştığımız böyle üçlü bir süreç oldu diyebilirim.
1: Burada şey diyebiliriz belki de tiyatro kökenli olmaları, hani tiyatroda da aktif olarak yer alan oyuncuları olmaları, o ezberi kuvvetli damarın, hani o tek plan sahnelerde o uzun soluklu şeyi bırakmadan, tempodan düşmeden tekrar tekrar e, o karaktere can verebilmelerinde de muhtemelen bir etkisi oluyor ki o bizim de dikkatimizi çeken bir şey, yeni dönem Türkiye sinemasında tiyatro sahnelerinden geçen çok yetenekli genç oyuncular var. Sende de öyle oldu Gördüğüm kadarıyla.
0: Evet. Şeyi ekleyebilirim. Bu söylediğinizle ilişkili. Şöyle ben her gün gece bir sonraki sahneye çalışıyordum tekrar. Ve çalışırken aslında bazen diyaloglar değişebiliyor ya da bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Artık e, sahneleri çekmeye başladığınız için e, filmi görmeye başlıyorsunuz ve o mekanları çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bunun avantajını kullanıp e, ve bunu böyle bilinçli yapmıyordum ama e, bir gün, iki gün artık hemen her gün oyuncular ertesi gün sabah yeni bir senaryoyla uyanıyorlardı. Ve onlar artık alışmışlardı. Bugün sabah ne gelecek acaba diye. Tabii ki çok büyük değişiklikler olmuyor ama ezberi kuvvetli olmayan bir insan için 7-8 dakikalık bir sahne sabah yeni gelmiş bir metini ezberlemek ama oyuncuların hemen hepsi gerçekten bir defa çok iyi bildiği için ezberi kuvvetli olduğu için deniz gibi tiyatro deneyiminde olduğu için bunu çok kolay bir şekilde aslında aksettirebiliyorlardı bir de hatta şunu iki, iki taraflı keşfettik böyle olmasının oyuncuları Böyle taze tutan bir tarafı olduğunu. Çünkü aylarca ezberlediğin şeyin daha monoton, mekanik bir şeye dönüşme imkanı var. Ama burada sanki o anda çıkıyor ağzından laflar gibi. Bunu böyle çok bilinçli yapmadık ama böyle de bir faydası oldu. Bir de çok tekrarla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok tekrar yaptığınız zaman yine oyuncular artık hangi oyuncunun hangi dakikada nasıl bir reaksiyon vereceğini tahmin ettiği için... Bazı şeyler yine mekanikleşme ihtimali oluyordu. Orada mesela e, böyle diğer oyuncuların e, farkında olmadan her oyuncuya farklı şeyler söylüyordu. Mesela farklı timingler söylüyordum. Böylelikle bir noktadan sonra kim kimin ne yapacağını tahmin edemez bir noktada olduğu için tahmin etmeyi bırakıyordu. O yüzden tamamen dinlenmeye odaklanıyorlardı. E, yani böyle ufak oyunlarla aslında e, anda kalmayı ve karakterde kalmayı e, becermeye çalıştık diyebilirim.
1: Evet,
2: doğaçlama da hiç yok bu anlattığından da. Zaten söyleşicinde evet. de e, söylüyorsun. Oysa ki hani bir yandan gayet e, yani doğal akışında gidiyor e, bütün e, film ve de tiyatro çıkışlı oyuncularla da hani onu da düşünüyor insan yapmış olabilirsin diye o herhalde baştan e, konuştuğunuz anlaştığınız bir şey.
0: Evet. evet. Yani şöyle sadece sette doğaçlama yapacak bir de şey anlamında doğaçlama yok. Yani Kamera hareketi, mizansen ve diyaloglar öyle örtüşüyor ki böyle gerçekten çok uyumlu olması gerekiyor. Ama e, burada da yine kamera oyunculara ve metne hükümetmesin. Tam tersi kamera oyuncuların ritmini e, göre hareket etsin diye şöyle bir yol izliyorduk. E, bir defa provalar sürecinde eğer bir doğaçlama güzel bir şey geliyorsa ben onu alıp eğer yani beğeniyorsam senaryoyu işliyordum zaten. Senaryo bu anlamda böyle yaşayan bir Organizma gibiydi benim için ee, O yüzden Aslında doğaçlama yok Senaryodakini aynısını yapıyorlar ama Senaryonun içinde doğaçlanmış Şeyler vardır öncesinde Çalıştığımız şeyler vardır ee, Bu Kısmı önemli geliyor bana Bir de e, kamera Hareketi belli olmadan önce Biz o mekanda oyuncularla e, Hiç kamerayı düşünmeden Biz şu anda gerçek hayatta Atıyorum avukatın ofisindeyiz. Avukat ne yapar? Nereye gider? Ya da işte Esma'nın dükkanındayız. Esma mesela orada işte bir dikiş yapıyor, işte bir yere gidiyor, geliyor. Çünkü o dükkanı zaten onu yapar. Önce onları keşfetmek istiyorduk kamera hükümetmesin diye. Sonra da kamerada oyuncuların ritmine göre harekette bulunsun ee, diye kamerayı sonradan dahil ediyorduk aslında.
1: Bütün bu ortak kolektif çabada aslında müthiş doğal e, bir şeyde, akışta. hani hikaye akışı hem oyunculuklar açısından. Ben özellikle o avukatın ofisi planına bayılıyorum. Yani hani böyle durdurup tekrar tekrar izlediğim bölümlerden biri olduğunu söylemeliyim. Erdem Şenhocak zaten müthiş, başarılı. Ee, yani o rolü oynamak için doğmuş diyebilirim. Erdem çok güzel, sen hani çok sevdiğimiz bir oyuncu ama... E, o şeyi çok güzel yakalamış yani e, şi, be, benim en sevdiğim şeylerden biri filmde de diyalogların hiç sarkmamasın. Herkes konuşması gerektiği kadar konuşuyor ve o evet. ortamda ne denecekse ya da ne denmesi e, uygun kaçacaksa o kıvamda. Hani belli ki ona çok çalışmışsın zaten e, hani o çok iyi anlaşılıyor. Oyuncular da çok güzel onun e, karşılığını veriyor. E, bir de şeyden bahsetmek istiyorum aslında filmin bence karakterlerinden biri de Mekanlar. Ben ee, evet. bir genel olarak mekanları konuşmak hem de spesifik mekanları senden dinlemek istiyorum. Yani e, filmi orada çekmeye nasıl karar verdin? Hani memleketin olması ötesinde. hani evet. Bir de e, tekrar izlerken de movie de o filmin açılışı ilk izlediğimde de beni çok etkilemişti. Yani o e, fabrikada, o üretim tesisinde açılması... E, Önce zaten sesle giriyorsun ya, sesle başlıyor. Sesle e, çok kafa yorduğun konulardan biri olduğu belli. Yani sesin, <gülüyor> filmin ritmini belirlemesinde, o makinaların sesi, arkada o akan hayat, e, o şeyi nasıl oturttun? Bütün mekanlar da birer karakter gibi adeta filmin içinde çünkü.
0: Yani şöyle, e, öncelikle e, merkez mekan, e, filmin de merkezi bir fabrika aslında. O yüzden en önemli mekan fabrikaydı bizim için. Bu anlamda çok fazla fabrika gezdik. Uşak e, tekstil fabrikalarının e, çok yoğun olduğu bir yer zaten. O anlamda e, böyle aslında fabrika fabrika gezerek bize en uygun yer neresi görsel olarak onu bulmaya çalıştık. E, onun dışında da diğer mekanlarda da yani her mekanın bir karakteri olsun istiyorduk. E, bu yüzden de böyle görüntü birçok mekan gezdik. E, mesela şöyle böyle ilginç bir anekdot anlatmak isterim. Bu Esma'nın evini birçok apartman gezdik. Aslında apartman dedin. Yani herhangi bir apartmanda da çekebilirsin ama biz böyle her mekanı gerçekten böyle bir şey olsun o mekanda bu filme dair bir dokusu olsun diye çok düşünüyorduk ve bir mekan bulduk. Çok ilginç geldi bize. Koridorları, merdiven işte şu an Esma'nın çektiğimiz yeri. Sonra salona geldik. Salon da çok güzeldi. Salonda kocaman bütün duvarı kaplayan, şu anda da filmde olan bir e, duvar kağıdı var. Sonra bunu böyle bir çok garipsedik önce. Yani bunu nasıl, yani nedir bu, bunu çıkartalım mı diye. Ama aile de onun hiç çıkartılmasını istemiyordu. Sonra şöyle düşündük. ya Gerçekten o aslında buraya ait ve buraya karakteristik bir özellik katan bir şey. E, i̇lk başta hatta orada hiç görmeyen, eee hiç onu görmeyecek şekilde mi yapalım diyorduk. Sonra da tam tersi. Hayır, kabul edelim. Bu burada varsa ona göre konumlandıralım diye. Şunu söyleyecektim. O aile apartmanıymış ve dört katlı bir yer. E, biz ve şey Almanya'da yaşayan bir aileymiş zaman işte bu Türkiye'ye tekrar göç etmiş ve her katında e, sonbahar, yaz, ilkbahar, kış posterleri var. E, bize bizim çektiğimiz katta da yaz e, denk geldi. O yüzden yaz e, duvar kağıdım vardı. Yani filmi de yazın çektik. Öyle bir denk gelme oldu. Yani böyle her e, mekanda aslında böyle bir doku e, bulmaya çalıştık diyebilirim. Ama e, en kıymetlisi tabii ki fabrikaydı. Çünkü film fabrik, yani iki şafak arasında olduğu gibi de iki fabrika görüntüleri arasında da bir film. O anlamda da e, fabrikanın hem görsel olarak bize yani mesela şunu söyleyebilirim. Biz özellikle filmi çekerken çok az desteğimiz vardı. O yüzden böyle e, kısıtlı imkanlarla çektik. Daha sonra prodüksiyon sırasında işte Fransa'dan, İspanya'dan birçok destek alma imkanımız oldu. Ama yani çekimler sırasında e, böyle dediğim gibi kısıtlı bir şey vardı. E, filmi mesela benim Amerika'da yap- izleyen yapımcıların yapımcı arkadaşlarım şey diyor. Bu hani production value olarak böyle, çok büyük bütçeli bir film gibi gözüküyor diyor. Ben diyorum ki hayır bu gerçekten küçük bütçeye çektik. Şimdi bunu dedirten şey de aslında fabrika görüntüleri, onun zenginliği. Bu noktada da, e, bu benim tecr- bu filmi çekerken tecrübe ettiğim bir şeydi. Neyi gösteriyoruz, neyi göstermiyoruz e, kamerada? E, bu çok kıymetli. Mesela biz aslında bam o mekanda göstermememiz gereken bir şeyi göstersek, frame'e alsak o zaman da o mekanın o asma gücü kırılır. O anlamda da şeyin üzerine çok düşündük. E, bu mekanda neye odaklanmalıyız gibi.
1: Ve zaten o iki şafak arasında veya o iki fabrikayla açılıp fabrikayla kapanan şey arasında da e, müthiş e, ahlaki bir sorunu ee, kucağımıza bırakıyorsun diyebilirim. Yani çünkü bir, bir sorun var ortada ve film boyunca belki kamerayı konumlandırma biçiminle de alakalı o. Ama bizler de izleyiciler olarak o sorunu bize de e, verilmiş. Yani biz de o meseleyle uğraşıyoruz. Bir iş kazası yaşanıyor. E, i̇ş kazaları, e, iş cinayetleri hatta e, Türkiye'nin en önemli kanayan yaralarından biri. E, ve bunu sinemaya aktarırken de Ve spesifik olarak ve belki de çok daha kolaycı bir biçimde o kazaya maruz kalan işçi ya da onun çevresinin gözünden değil de o ortamı bir anlamda sağlayan aslında o fabrika sahipleri ve onların oğlunun kendini içinde bulduğu o ikilem üzerinden yapıyorsun. Ve böyle bir ahlaki ikilem meselesi ortaya çıkıyor. Orada ben otomatikman senin e, hukukçu e, yani hukuk eğitimin de işin içerisine e, giriyor diye düşünüyorum. E, yani hikaye bu perspektiften anlatmaya nasıl karar verdin? Çok farklı perspektiflerden anlatabilirdin.
0: Yani e, öncelikle e, bana şöyle geliyor. E, bu filmde ben e, seyirciyi, seyircin tanık olmasını istedim e, filme. O yüzden de aslında o en başta bahsettiğim tek plan çekmek. E, o yani Mesela örneğin e, bu hastanedeki o uzun sahne, spoiler da vermeden e, konuşmaya çalışıyorum ama. E, ben de
1: öyle yapmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> mesela o sahnede biz aslında ne Kadir'e ne Serpil'e ne de herhangi birisine yakın plan dahi görmüyoruz. Aslında neredeyse filmde Kadir'e bile hiç yakın plan görmüyoruz. Biz orada kamera, hatta bir seyirci şey demişti, bir 4 kişinin toplantı yaptığı sahnede sanki ben 5. kişi olarak o toplantıdaymışım gibi hissettim dedi. Aslında kamera tam olarak böyle bir yere, e, objektif, yani çıplak bir şekilde olayı anlatan ve seni de tanık eden bir yere konumlandırmak istedim. E, bu anlamda da e, bunu en uygun karakterin Kadir olduğunu e, düşün, düşündüm. E, asıl mesele aslında bu olayı e, bütün bir çıplaklığıyla anlatmak. Seyirciye bunları sordurtmak ve filmde ben aslında e, bu film gerçekten duyguları, acıları e, çok yani seyirci çok rahat böyle e, yani manipüle edebileceğin ya da böyle farklı duygular çıkartabileceğin e, tarafları var. E, ama ben gerçekten e, veya e, seyircinin vicdanını rahatlatabilecek tarafları var. Yani çok ufak. Bazı sahnelerde öyle şeyler yaparsın çok ufak müdahalelerle seyirci bölünün vicdanı rahatlar. Ben aslında bu ıı, olmasın istedim. Ee, aslında vicdanlarımız rahatlamayadan çıkalım bu filmde. Hatta bir seyirci şey demişti bana. E, yani iki şeyi söyleyeceğim hala hatırladım. Birisi ıı, Kadıköy'de izledikten sonra çıkışta. Ya şu an çok öfkeliyim hani filmi izledim. Niye böyle yaptın böyle rahatlatsaydın bizi gibi. Yani ben de tam olarak rahatlamamamız lazım. Çünkü bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bunu dert edinmemiz lazım. Filmin derdi bu ve filmin bu derdi sizinle paylaşması lazım. Böyle bir yerden e, çektim filmi. E, evet dedi yani gerçekten şu anda benimle yaşıyor bu, bu sorun. E, birisi de şey demişti. E, filmi izledim 5 günü oldu. 5 gün sonra bana mail atıyor. 5 gündür bazı anlardan çıkamadım. Hala filminle ilgili düşünüyorum. Ee, ve çok soru sordum kendime bu süreçte ve e, bu kadar soru sorduğun için ilk başta yönetmene çok kızdım. Niye bana bunu yaptın gibi sonradan şunu fark ettim. Gerçekten kendi ahlakımı, kendimi sorguladım ve kendimin e, iki yüzlü bazı konularda ahlaksız bir insan olduğumu anladım. Çünkü bütün soruları sorduğum zaman verdiğim cevapları kendime dürüstçe e, bu, bana bunu gösterdi. Bana kendi yüzlüdüğümü gösterdiğin için teşekkür ederim böyle film yaptığın için e, diye bir mail atmıştı mesela. Yani aslında filmin derdi e, bir e, bu soruları sordurtmak aslında. Bunun da e, en uygun yolunun bu olduğunu düşündüm. İkincisi de şöyle bir şey var. E, bir olay olduğu zaman biz olayın mesela acısını yaşıyoruz ama birileri olay hakkında böyle prosedürler... İşte şöyle yapılması lazım böyle yapılması lazım şunu şöyle olayı nesneleştiriyorlar ya bu mesela çok hani acı bir şey bir taraftan da bu prosesi de göstermek istedim aslında. Yani burada böyle bir olay var ama e, bu, bu tarafta neler oluyor yani arka tarafında işte dilekçeler şunlar böyle yapılır bu, bu şey, yani hukuku arkadan dolanır şöyle yaparız böyle yaparız gibi e, bu nesneleştirme prosesini de aslında göstermek istedim. Bir de aslında bu işte o fabrikadaki dönen makinalar gibi o düzeni o dönen düzeni yani ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın bu süreçte devam edecek şeyin kendisini eleştirel bir yerden göstermek için de en uygun yaklaşım bu olduğunu düşündüm açıkçası. O yüzden de böyle çektim bir de yani. E, bu film başka karakterler üzerinden de olabilirdi. Başka bir film olurdu. Öyle de çok fa- farklı filmler var. Çok güzel filmler var. E, böyle bir yaklaşım aslında birçok anlamda e, daha görülmemi, ...gözler derinlemesine bir e, eleştirme imkanı olur diye de düşündüm. Yani birazcık seyirciyi de... ...seyirci ...işte bu bu diye... ...söyleyen, hak ihtimali olan bir anlatı yerine daha bağırmadan, içeriden, farklı yönlerini gösterebilen... ...daha kapsayıcı bir anlatım olduğunu düşündüğüm için de böyle bir yola girdim diyebilirim.
1: Bir de ben filmi ikinci izleyişimden sonra şeyi fark ettim. Aslında iki kavramı birbiriyle çok güzel bağlamışsın. Biri fabrika, öbürü de aile. İkisi de üreten... Ama aynı zamanda e, tüketen ve de sömüren iki mekanizma olarak da e, birlikte okunduğunda o ikisini çok güzel yan yana koyduğunu da düşünüyorum. E, tekrar emeğine sağlık.
2: Değirciden biraz bahsettin, onu da sormak istiyorum. Şomir'i San Sebastian'da yaptı film. Hı hı. Avrupa'nın en önemli film festivallerinden birinde ve salonda da gösterebildin bildiğim evet. kadarıyla. Oradaki nasıl bir tepki aldı? Sonuçta aslında çok dünyanın herhangi bir yerinde geçebilecek bir hikaye, her ne kadar iş kazaları, cinayetleri bizde son dönemlerde çok gündem olsa bile böyle temel ahlaki meseleler sonuçta her yerde evet. bir karşılık bulacaktır diye tahmin ediyorum
0: kesinlikle e, bu anlamda da tabii filmi göstermeden bunu anlayamıyorsunuz filmin meselelerinin ne kadar evrensel olduğunu ve e, yani bol diyaloglu ve Türkçe oldukları hiç Türkçe olduğu için altyazılı izlemek zorunda oldukları bir film olmasına rağmen e, meselelerinden dolayı e, çok ciddi bir e, güzel bir reaksiyon aldı film e, ben İspanya'da gösterdikten sonra 10-15 kişilik bir e, genç bir grup vardı. Film bitir, film izlendi, soru-cevap bitti. Beni bekliyorlarmış. Ben şöyle düşündüm açıkçası. Ben de hani e, daha önceki yıllarında üniversitede okurken bir film izledikten sonra beğendiysem yönetmenle konuşup ona beğendiğimi söylemek isterim. Hani bu biraz böyle bir şey diye düşünüyordum. Ama gerçekten filmi üzerine çok sevmişler, düşünmüşler ve böyle benimle konuşmak, tartışmak istediler. Ee, ve böyle güzel bir sohbet ettik ee, ve bunlar 18-20 yaşındaki e, insanlar da açıkçası ben hani filmin e, orta yaş ve üstüne e, bu meseleler üzerine daha deneyim olduğu için daha rahat e, empati kurabileceğini filmle hani üzerine düşünmek isteyeceğini düşünüyorum ama e, mesela bu kadar genç insanların üzerine böyle konuşmak isteyeceğini tahmin etmezdim bir de farklı bir ülkede. Demek ki bu işte filmin meselesiyle de ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Torino'da mesela Torino'da böyle çok fazla fabrikanın olduğu bir şehir olduğu için böyle özellikle orada seyirci çok böyle duygusal da bir bağ gösterdi. Hatta böyle soru cevap o kadar uzadı ki bana şöyle ya ne yapmalıyız Selman bu konularda ne yapalım böyle hani öyle sorular bile gelmeye başladı bir noktada. Yani burada şeyi gördüm aslında film birazcık da biraz zamansız ve mekansız da çekmek istemiştim. O yüzden çok net bir mekan, şehir tanım veya zaman tanımlaması yok. Gerçekten hem Türkiye'de hem de dünyanın her tarafında aslında sermaye ile alakalı derdi olan bütün insanların böyle üzerine yani anlayabildiği, empati kurabildiği, üzerine dertlenebildiği, tartışabildiği bir e, film oldu diye düşünüyorum. Öyle reaksiyonlar aldım seyirciden. O anlamda yurt dışı da yani Türkiye'de olduğu gibi çok güzel e, geçti. Ve birçok ülkede gösterildi. Gösterime devam ediyor. Fransa ve İspanya'da da yakında vizyona girecek. E, böyle e, yurt dışından da böyle bazen mesajlar alıyorum. E, bu, bu da gerçekten şey anlamında güzel bir şey. Evet hem e, yani bu bu bir hikayeyi bir yere ait bir hikayeyi anlatıyorsunuz ama e, böyle sadece o yere ait olmadan başka insan da bal kuruyor olabilmesi bir insana dokunuyor olması gerçekten çok güzel e, kıymetli bir, bir şey olduğunu düşünüyorum
1: çok keyifli bunları dinlemek senden filmin Bittikten sonra artık senden tamamen bağımsız bir şekilde hayatına devam ediyor diyebiliriz. Mubi'de de şu anda herkes izleyebilir, onu tekrar altını çizmiş olalım derken, sen aslında yeni projenin üzerine çalışmaya başladın bir taraftan da. Birazcık da ondan bahsetmek ister misin?
0: Yani şu anda böyle bir hazırlık sürecindeyiz. O yüzden bahsetmesi, yoğun duygular da yaşadığım bir taraftan. İki Şafak Arası'nın seyirciyle buluşması bir taraftan da yeni hazırlık süreci. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum iki Şafak Arası'nınla ilgili. Ee, böyle festivallerde gösterildi şu anda parça parça şu ana kadar ama gerçekten e, böyle Mubi'de gösterildiği anda ki ben pandemi şartları izin verse vizyon çok isteyen bir insanım. Büyük perdeyi çok önemseyen bir insanım ama yani malum şartlar en uygun yol buydu. <Gülüyor> Ve Mubi'de yani... İnsan, birçok insanın, izlemek herhangi bir insanın o anda erişip izliyor olabilmesi ve aynı anda filmin meselelerini üzerine konuşması, düşünmesi, izlemesi, yazması e, bana şey hissetti de gerçekten şu an filmlerden çıktı, gerçekten seyircinin çünkü şu ana kadar hep böyle parça parça e, hmm. ve festivalleri biliyorsunuz belli e, insanlar gidiyor genelde böyle herkes gidemiyor, e, imkanlı olamayabiliyor bu güzel bir şeymiş yani genel bir seyirci filmin açılması. Onun dışında yeni film hazırlıkları devam ediyor. E, bu sefer e, bir ceza duruşması etrafında şekillenen bir hikaye üzerine çalışıyorum. E, yani şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Benim için kelimelere dökmesi şu anda zor. E, umarım güzel bir olur onunla.
2: Arada yapımcılık da yapıyorsun. Ben onu da bir anmak istiyorum. Burak Çevik'le karşılıklı paslaşarak evet. devam ediyorsunuz. E, Tuzdan, Kaide ve Aydiyet'in de e, yapımcılığını yaptım. Ve çok farklı tarzlarınız. Evet. Burak birkaç ay önce ben bir derste konuk etmiştim. E, o zaman da konuşmuştuk. O çok daha deneysel, daha işte senin o gerçekçi dünyandan gözlemci e, bizim o... İçinde bulunduğumuz, hani gerçek dünyanın tam öbür ucu neredeyse. O nasıl bir süreç oluyor biraz ondan bahseder misin?
0: Ee, şöyle, hem Burak'ın hem benim sinemasal
2: anlamda farklı ilgi alanlarımızın olması
0: aslında birçok anlamda bize faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birimizden beslenmemize yardım ediyor bence ve daha bir zenginlik katıyor. Onun göremediği bir şeyi, ben, benim göremediğim bir şeyi o görebiliyor. Bu anlamda zaten ben bir yardımlaşma hali olarak, e, görüyorum bir, birbirimizin e, böyle bu yönetmen yapımcı olarak çalışma şeklini. Onun dışında e, karakter olarak da birbirimizden e, farklı olduğumuz yönler var. Yani bütün bunları ben aslında bir zenginlik olarak görüyorum ve en temelinde de yaptığımız şey e, gerçekten bir film yapma süreci zorlu bir süreç birbirimizin yükünü hafifletmeye çalışmak diye e, özetleyebilirim.
1: Evet, son derece verimli bir yaratıcı ortaklık sizinki diyebiliriz. Burak herhalde yeni filmin içerisinde de yine salıyor. Tabii, tabii. <gülüyor> evet. O zaman çok kolaylıklar diliyoruz. Yeni filmler. Filmin yolu da açık olsun. Bu arada İki Şafak arasında da izleyicileriyle buluşmaya devam etsin. Çok teşekkürler konuğumuz oldu. Çok sağ
0: olun. Çok ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Böyle izlediğim, dinlediğim programa atılmak da çok güzel bir şey. Çok teşekkürler.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sermen Nacara hem bu güzel filmi için hem de güzel, keyifli sohbeti için. Böylece programımızın sonuna da gelmiş olduk. Programımızı kapatırken haftanın yine tavsiye ettiğimiz filmlerinden Drive My Car'ın müzikleriyle kapatmak istiyoruz. Orijinal müzikleri Eiko işi Başı'ya ait. Aynı temanın çeşitli versiyonları yer alıyor film boyunca. Drive My Car'ı dinleyeceğiz şimdi.
2: Evet bu haftaki destekçimize ve teknik basadaki arkadaşlarımıza da çok teşekkürler.
1: Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.